0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Cool fact. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase.
0: bluenile.com code LISTEN. L'Arménie expire, mais elle renaîtra. Le peu de sang qui lui reste est un sang précieux dont sortira une postérité héroïque.
2: Les Arméniens passent d'un statut de peuple fidèle, parce que c'était leur surnom jusqu'à la fin du XIXe siècle, à un statut de peuple traître, déloyal.
3: Mais où pourrions-nous aller Et que pouvions-nous emporter sur le dos ou dans nos mains
1: À peine un
2: rechange, une paire de chaussures Commémorer, c'est se souvenir ensemble. Et donc la destruction intentionnelle d'un groupe humain dont les gens sont tués En raison de leur appartenance à ce groupe, aujourd'hui en droit pénal international depuis la convention du 9 décembre 1948, s'appelle un génocide.
0: C'est un fait réel, c'est arrivé et on ne vous a pas raconté la vérité.
2: Les Arméniens n'attendent plus qu'un geste ô combien important, la reconnaissance du génocide par la Turquie. D'une génération à l'autre, quand il y a eu justement cette cette mémoire abolie par la négation, euh, la volonté de, de transmission est de plus, en plus, de plus en plus forte.
0: Le génocide arménien est l'un des événements les plus tragiques et les plus controversés du XXe siècle. Entre 1915 et 1916, le gouvernement ottoman a ordonné la déportation et l'extermination de la population arménienne de son territoire. Au cours de cette période, environ 1,5 million d'Arméniens ont été tués, victimes d'un nettoyage ethnique, brutal et systématique. Pourtant aujourd'hui, de nombreux pays ne reconnaissent pas officiellement le génocide arménien et son histoire reste mal comprise et souvent contestée. Alors aujourd'hui sur Memento, je vous propose de découvrir une série en quatre épisodes afin de rappeler à nos mémoires ce moment important de l'histoire en explorant la genèse, les événements clés, les réactions internationales et l'héritage du génocide arménien dans le monde et dans notre mémoire. Bonne écoute.
3: Yama.
0: Vous écoutez Génocide arménien, l'héritage du silence, une série du podcast Memento, épisode 4, Nier la réalité.
2: Nier la réalité factuelle et morale du génocide arménien relève non pas de l'étude historique, mais d'une propagande destinée à affranchir les coupables de leurs responsabilités, en accusant les victimes et en effaçant la signification morale de leurs crimes.
0: La destruction des communautés arméniennes de l'Empire ottoman, victimes des massacres et déportations organisées par le Comité Union et Progrès à partir de 1915, donne lieu à d'importantes mobilisations humanitaires après la Grande Guerre et est même à l'origine du concept de génocide forgé par Raphaël Lemkin en 1944. Pourtant, le traité de Lausanne de 1923, en confortant la Turquie dans ses frontières actuelles, en terre, la question arménienne. La fin de la Seconde Guerre mondiale et la révélation de l'ampleur des crimes nazis marquent une césure dans la mémoire de la destruction des Arméniens. En décembre 1945, l'utilisation par le tribunal international de Nuremberg du concept de génocide est aussitôt souligné dans la presse arménienne, notamment dans un éditorial de Shavark Misakian, rédacteur du quotidien Arach, publié à Paris, qui relève combien le néologisme est adéquat pour désigner le sort connu par ses compatriotes 30 ans plus tôt. Depuis 1919, la commémoration du génocide le 24 avril, en référence à la date de l'arrestation des élites arméniennes à Constantinople en 1915, reste dans le registre du deuil et de la foi religieuse dans la diaspora. Les commémorations du cinquantenaire du génocide en 1965 marquent un tournant par leur ampleur dans le monde arménien, y compris en Arménie soviétique. Les années 1960-70 amorcent la politisation de la mémoire du génocide. Sa commémoration s'extériorise davantage, s'accompagne de l'exigence de réparation et d'une reconnaissance internationale et se matérialise par la création de monuments. Forme extrême de cette politisation de la mémoire du génocide, le terrorisme arménien des années 1970-80 incarnés par des groupes clandestins comme l'Armée Secrète Arménienne de Libération de l'Arménien ou alors les Commandos des Justiciers du Génocide Arménien, s'en prennent aux représentants de l'État turc à l'étranger. Leurs actions les plus indiscriminées, comme l'attentat meurtrier d'Orly en 1983, précipitent leur dissolution. Dans le même temps, des groupements de militaires sont formés dès les années 1970, comme en France, le Comité de Défense de la Cause Arménienne le combat pour la reconnaissance du génocide devient l'élément fédérateur des communautés arméniennes et le moteur le plus puissant de leur mobilisation. Cependant, ils se heurtent au déni et à l'indifférence, dans le contexte de la guerre froide où les gouvernements occidentaux hésitent à froisser la Turquie, pilier de l'OTAN.
2: Cette période de l'histoire turco-arménienne doit être étudiée point par point. Les historiens arméniens et les historiens turcs doivent se saisir de cette question. Il faut institutionnaliser cette recherche, il faut aller au fond des choses et continuer des recherches pour développer notre connaissance sur cette question. Il ne faut pas laisser ce débat à la rue.
0: En Turquie, l'effacement des traces du génocide commence dès sa perpétration. Dans les années 1920 à 1940, le régime œuvre à rendre invisibles les éléments non-turcs au nom de l'édification d'un État-nation unifié et épuré. Tandis que la langue turque est imposée dans l'espace public, la Société Turque d'Histoire, créée en 1932, se voit confier la tâche de réécrire le passé national. Après 1945, cette politique étatique de dénégation est institutionnalisée en réaction aux revendications naissantes des Arméniens pour la reconnaissance du génocide. Quoique l'État turc soit l'un des premiers signataires de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, il met à profit sa position géopolitique stratégique et ses relais à l'étranger avec des ambassades, des universités ou des milieux d'affaires, pour contrecarrer toute reconnaissance internationale du génocide des Arméniens. Au-delà des implications morales et psychologiques, aussi bien pour les États que pour les descendants des populations impliquées, la reconnaissance officielle d'un génocide implique des enjeux financiers et territoriaux importants pour la Turquie. En effet, Reconnaître le génocide arménien ouvrirait la voie à des demandes de dommages et intérêts auxquels la Turquie ne veut pas céder. La Turquie pourrait être contrainte à payer une indemnisation pour les préjudices humains, moraux et matériels comme l'Allemagne a dû le faire après la Shoah, voire de restituer des territoires à l'Arménie. Selon Taner Aksam, sociologue et historien turc, reconnaître le génocide arménien reviendrait à remettre en cause les fondements de l'identité nationale turque, parce que ce serait admettre que la République turque a été créée à partir de l'élimination systématique des Arméniens et de la spoliation de leurs biens. Le nouveau code pénal censé rapprocher la Turquie des standards des Européens en matière de droits de l'homme a été dénoncé par plusieurs organisations internationales dont Reporters sans frontières ou Amnesty International, notamment à cause de son article 305 qui punit de 3 à 10 ans de prison et d'une amende tout acte contraire à l'intérêt fondamental de la nation. La peine peut être étendue à 15 ans si cette opinion est exprimée dans la presse. Des notes explicatives du projet indiquent que cela pourrait entre autres s'appliquer aux revendications concernant le génocide arménien. Depuis 1993, un chapitre des manuels scolaires d'Histoire est consacré aux arguments réfutant les allégations de génocide. En 2003, une circulaire du ministère de l'Éducation invite les enseignants à dénoncer les prétentions des Arméniens. Le ministère turc de la Culture défend même sur son site internet la version négationniste de l'Histoire. L'argument en faveur d'une non-reconnaissance de la qualification de génocide repose essentiellement sur trois axes. Une contestation de l'ampleur du nombre de victimes, la remise en cause d'une préméditation de la part du gouvernement jeune turc et le retournement de la culpabilité. Les Arméniens seraient donc responsables de ce qui leur est arrivé. En avril 2005, le premier ministre turc Erdogan a proposé au président arménien Robert Kocharian de mettre en place une commission d'historiens. Le ministre arménien des Affaires étrangères avait répondu en voyant dans la proposition de création de commission de la Turquie une volonté de réécrire son histoire de manière éhontée et de vouloir la propager dans les autres pays. Même si le gouvernement turc affirme dans le même temps avoir ouvert toutes ses archives, cette affirmation n'a jamais pu être accréditée par des historiens indépendants. Pour la première fois, le 23 avril 2014, le premier ministre du pays, Erdogan, adresse dans un communiqué les condoléances d'Ankara au petit-fils des Arméniens tués en 1915. Cela est considéré par certains comme un premier pas historique vers la reconnaissance du génocide arménien par la Turquie. En Turquie, les voix dissonantes restent réduites au silence même si le négationnisme officiel ne parvient pas à empêcher la persistance de contre-mémoires, notamment en pays kurde ou parmi les descendants des nombreux Arméniens islamisés de force au cours du génocide. Plus de 100 ans après le génocide, la Turquie reste l'un des seuls pays, avec l'Azerbaïdjan, où la négation fait l'objet d'une politique de mémoire officielle.
2: 102 ans après le crime, nous sommes, nous tous ici, rassemblés en ce jour du 24 avril. Pour nous, il faut absolument que chaque année nous puissions nous rappeler le, les, les massacres qui sont intervenus.
0: On n'oubliera jamais. Voilà, On voudrait qu'on puisse le reconnaître.
2: Premièrement, c'est le devoir de mémoire que l'on accomplit, qu'on réalise chaque année. Ce devoir de mémoire qui reste indispensable pour transmettre aux jeunes générations l'histoire.
0: L'Uruguay est le premier pays à reconnaître le génocide des Arméniens en 1965. Le Parlement européen conditionne l'entrée de la Turquie dans la Communauté économique européenne à cette reconnaissance en 1987. Dans le reste du monde, la reconnaissance progresse surtout à partir des années 2000, à mesure que la recherche historienne sur le génocide des Arméniens se professionnalise et alors qu'un consensus a émergé chez les spécialistes depuis les années 1990. Cependant, la France ne franchit le pas d'une reconnaissance officielle qu'en 2001, par une loi purement déclarative. Une loi tendant à punir la négation du génocide, adoptée en 2012, et finalement révoquée par le Conseil constitutionnel au milieu d'âpres controverses, illustrant la transformation de la mémoire du génocide arménien en enjeu de politique intérieure. Commémorer
2: un génocide n'est pas ouvrir un procès. C'est évoquer la souffrance et la peine de ceux qui ont survécu et de leurs enfants. C'est reconnaître une tragédie qui, par son ampleur, a frappé l'humanité tout entière. Commémorer un génocide, c'est lutter pour que le souvenir de cette horreur puisse empêcher qu'une autre horreur ne se répète ou ne se reproduise. Voilà pourquoi célébrer le centenaire du génocide arménien était pour la France un devoir pour rappeler l'ampleur des victimes, pour saluer la dignité des vivants et surtout pour transmettre l'histoire de cette tragédie aux nouvelles générations.
0: Le centenaire du génocide en 2015 au retentissement planétaire marque un nouveau tournant dans cette mémoire, dont la reconnaissance devient dans les années 2000 un axe de la politique étrangère du jeune État arménien indépendant depuis 1991. Les années qui entourent le centenaire voient se multiplier les reconnaissances officielles dans de nombreux pays, notamment en 2015 et 2016 de la part du Vatican et du pape François, ainsi que par le gouvernement allemand. En 2019, le Congrès des États-Unis adopte une résolution en ce sens, suivie le 24 avril par le président Joe Biden. D'autres pays s'y refusent, comme le Royaume-Uni, la Hongrie, Israël, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui privilégient leurs relations commerciales ou stratégiques avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Ces disparités soulignent qu'il n'existe pas encore une mémoire européenne ou internationale unifiée du génocide, et que le combat militant pour sa reconnaissance reste encore et toujours d'actualité.
2: Car la mémoire ne doit pas être utilisée pour diviser, mais pour unir. Le centenaire du génocide arménien est donc dédié à la paix et au progrès. Pour l'Arménie, pour la région et pour l'ensemble du monde, le centenaire du génocide arménien, c'est un appel à la paix et à la réconciliation.